0: paty Patisserie, Jano Novotná se mnou. Zdravím, ahoj Jano. Zdravím, ano.
1: zdravím, ahoj.
0: Další díl a já jsem věděl okamžitě, když jsem dával to číslo 111, že to jedno číslo bude tvoje, protože uh, jsem ti měl ve všech projektech, ať je to 365 nebo i 52 videí a, a mě ten příběh neskutečně baví, ale jsem si jistý, že ho stejně neznám celý. Tak možná pojďme na začátek. Já tě prosazuji jako jednu z nejzajímavějších cukrářek, a, ale ty jsi mi říkala, že jsi vlastně předtím vařila, že jsi byla šéfkuchařka. Ano. Tak jaký je celý příběh od šéf kuchařky až po jednu z nejvýraznějších cukrářek?
1: No já bych řekla, že celý příběh je od cukrářky po kuchařku a pak zase k cukrářce. A, takže to návrat. Protože já jsem jako dítě doma pořád dělala nějaké kašičky a a různé bábovky a pořád jsem prostě se motala v té kuchyni kolem sladkýho, pořád jsem něco vymýšlela. Hrála jsem si prostě na to, že něco tvořím, pak jsem byla donucená jít se vyučit kuchařkou, protože prostě na cukrářku nebrali, Aha. bylo málo, byl jenom jeden snad učební obor v celé republice a brali tam prostě hrozně málo e, lidí, takže jsem byla donucena jít na kuchařku. Fakt? To byla
0: taková jako prestiž mm. dostat se na cukráře? Mm. Bylo, bylo
1: prostě v Nový Pace, bylo jenom učiliště. A v Nový Pace? Brali jenom jeden ročník, takže fakt jako to středí... Dneska není žádná
0: výrazná cukrárna. Mm. Není, teda pardon, omlouvám se všem pačanům. <laughs> ne, tam, tam, tam mám docela prázdno. Mm.
1: No a takže jsem se vyučila kuchařkou a protože já jsem zvykla dělat všechno naplno, tak prostě mě ta kuchařina taky bavila. Dělala jsem to, co nejlíp jsem mohla, chtěla jsem, chtěla jsem se prostě dostat co největš, takže jsem se dopracovala až k tomu postu v kuchařky, ale stejně mě to nenaplňovalo, protože jsem musela pořád poslouchat někoho jiného, což mi nedělá problém, ale vadí mi, když se šidí. Opravdu mi to prostě nejde přes srdce a nejde mi to vůbec jakoby z duše, hmm. takže jsem trpěla všude. A... Šidilo
0: se hodně. <laughs> Jo. no zmražený věci a takový no,
1: prostě to fakt byl problém a navíc jsem měla malý děti čtyři, takže jsem se musela starat o děti, starala jsem se o ně sama 16 let,
0: čtyři děti to je drsné. a
1: neměla jsem, neměla jsem ani pomyšlení na to nebo pomyšlení jsem měla na podnikání ale věděla jsem, že bych nezvládla prostě se věnovat čtyřem dětem uživit je a ještě práce v gastru podnikání. a čtyři
0: děti, to mě připravuje, jako, že tam nikdy nemůže být rovná se jako to je, to je masakr, jako.
1: To já jsem vařila na plný úvazek a do toho jsem na plný úvazek uklízala ve škole ještě. Hej. A ještě jsem měla další zaměstnání, já jsem pracovala třeba 500 hodin měsíčně. <laughs> <laughs> a do toho ty děti, když, maj, když vzpomínají na dětství, tak nemají pocit, že bych je šidila. Což je docela zajímavý, já to nechápu sama, ale tak to prostě bylo. Takže já jsem začala s cukražinou, začala jsem s epifany, až když jsem vlastně měla volné ruce. Až když děti odrostly a mohla jsem se naplno věnovat podnikání. Protože prostě tak to podle mě je, nedokázala bych to skloubit. z péčí o děti.
0: Já jsem jednou, a teď to bylo ještě naživo v nějakým vysílání, měl odpověď na to, proč nejsou ženy šéf kuchařky. A vlastně mi nenapadlo říct nic jiného, že nevím, jak by to kloubili s rodinou, ale jako vlastně mě, mě nic jiného nenapadlo jako odpověď. Vlastně jsem na to nedokázal odpovědět. Ale
1: ty ono ani... máš tu zkušenost. No, jako musím říct, že moje práce uh, obnášela to, že jsem byla 30 dnů v měsíci v práci. Dojížděla jsem do Prahy ze Slatiňan hmm. denně. Uh, bylo to krásné, protože jsem si mohla sestavit menu, mohla jsem si udělat jídelníček podle sebe. Opravdu jsem měla volnou ruku v tom, že jsem vyházela všechny ty zmražené lososy. Protože to bylo vtipné, když jsem si vytáhla lososa z mrazáku, měla jsem ho naporcovat a pak ho dát zase zpátky do mrazáku. Já jsem říkala hmm. manažerovi, to nemyslíte vážně, že tohle mám udělat. Jakože, takže prostě to, dneška, to fakt, često. to fakt jsme prostě všechno, všechno jsem mohla, oni opravdu to chtěli zlepšit, tam tu kuchyň. Vlastně. to bylo? V Praze uh, hotel Seven Days, no? kousek od Václaváku, ale prostě v, Pracovala jsem 300-350 hodin měsíčně a pracovala jsem za 23 tisíc čistýho.
0: A to vlastně ani nejde, ne? Takže tak... v měsíci, včetně února. <laughs> Jakože to je masakr, jako. No. A 23,
1: 23 hodinová směna na Silvestra třeba, to jako bylo... No, takže, takže to spíš bylo to, ne, že bych byla unavená, protože já jsem zvykla fakt pracovat no, jakože hodně mě nic nerozhází a, a pořád ten výkon jako, jsem schopná podávat jako silnej nebo velký nebo nevím, jak to říct ale spíš mě vadilo to neocenění to, že vlastně jsem měla mít nejlepší pocit z toho, že jsem šéf-kuchařka a to mě asi mělo stačit ale prostě věděla jsem, že chlapy na pozici šéf-kuchaře berou třeba 40 tisíc možná se to teď už změnilo Nevím, ale prostě já nevím, proč bych měla jako šéfkuchařka brát stejný plat, jako jsem brala tady jako řadový kuchař. Takže jsem se pak v podstatě po roce a půl rozhodla a šla jsem do Pardubic zpátky a měla jsem půl měsíce volného a půl měsíce jsem pracovala za stejný peníze, jako předtím na tom postu šéfkuchařky v Praze. Hmm. Navíc v Praze, že jo, v Praze. Všichni říkají, že v Praze jsou ty platy vyšší, ale nebylo to tak, no.
0: A myslím, že pořád by fungovalo? dneska, že by si měla pořád jako šéf-kuchařka méně peněz než šéf-kuchař?
1: No, já si myslím, že to je pořád asi daný. Já si myslím, že to je je pořád pořád problém. Já nevím, já já třeba ve svý práci bych to neodlišovala. Hmm. jako z pozice zaměstnavatele, kdyby ke mně, nám myslím, teda bohužel bude... ani nikdo nejde i když vy, nevědí ten můj názor, že bych chlapovi platila stejně jako ženám, asi ale já rozdíl, bych třeba strašně ráda tady chtěla baristu, ale Asi
0: se asi ptali holek, co pracují v SC, tak nám asi řeknou něco jiného, než když přesně půjdeme do Hotelové restaurace. Hmm. Možná jo. No. Já přemýšlím, kdy, v jakém roce mi začaly chodit takové ty první typy, za do do uh, zmrzlina zajčice, tak se to mm-hmm, jmenovalo, na že zmrzlina zaječice.
1: Já si myslím, že to začalo chodit hned od začátku, protože hnedka první tři a měsíce v To bylo jaký v podstatě... rok? To je tři roky, čtyři 16, šestnáct. Šestnáct, takže dva dobře šestnáct. počítám. Čtvrtý
0: rok budeme slavit čtvrtý narozeniny. Aha. A to už ty, v tu době si ale i pekla a zakázkové pekla. Že? Mm-hmm. To si vím, že jsme spolu jednou se bavili o tom. To je mimochodem taky dobrý téma, jak píct jako na zakázku a jaký těžký pít pro kavárny tak, aby se člověk dostal mm-hmm. na nějakou cenu, aby to mělo dlouhodobě smysl. Aby
1: to ty kavárny pak neprodávaly za každou cenu oschlí. To jsem došla právě k závěru, že prostě nebudu dodávat nikde do kaváren, protože jsem měla ty zkušenosti, že všude ty dorty zůstávaly. Oni to neuměli prostě prodat. Oni neuměli k tomu říct ten příběh, možná to byly zrovna... Oni to byli většinou začínající kavárny, nebo to... Nevím, kde byl ten problém, ale prostě vždycky jsem skončila u toho, že vlastně jsem tam viděla ty naše dorty, které byly třeba pátý den a už to nevypadalo dobře a v podstatě mě to pak kazilo jméno. Takže jsem se rozhodla, že to nebudu dělat, že nebudu nikam dodávat. dodávám a teď jenom, by to tak nebylo? Dodávám teď jenom do květinářství Mimoza v Holicích, kde ano, vlastně... to mám napsané
0: jako typ už, no, to vypadalo hezky. Ta jsem... šárka
1: prostě má úplně, ona, ona je stejná jako já, jenom jo. ona to má uh, hožený do květin.
0: Já teď trošku právě přeběnu, a ona taky jako za ty čtyři doby je doba trošku dál a lidi už uh, umí jakoby i víc věcí docenit, což konec konců ty seš toho důkazem dvoje značka a jméno je taky mnohem dál, že já na druhou stranu se snažím rychle teďka pátra v paměti, no třeba když vezmeme sody, pečeme jinak, tak to je taky velmi už docela drahý, exkluzivní cukrářství, který ale taky kavárny občas brají a už vědí, že ho musí prodat za nějakou cenu, hmm. ale už i jako tu značku, což mě hmm. pak jako, tak si říkám jako filozofu tím, jestli už by to třeba teďka šlo líp, takže pokud by se našel někdo, jako je mimóza, kde ty máš nějakou záruku, že to bude dobrý, tak možná jo. Ale to určitě. To zároveň určitě. máš teď sama dv- dvě cukrárny, takže...
1: Dvě cukrárny a jenom dvě cukrářky.
0: A jenom dvě cukrářky.
1: Plus já. Já vyrábím pralinky, makronky, protože to holky nedělají a nechci je tím zatěžovat. Kápu. A potřebujeme, jako scháníme nutně. Budeme hmm. přijímat další.
0: Tak, jdeme zpátky zaječice. Já jsem ten příběh říkal v tom videu a psal do knížky, takže já zkusím říct tak z hlavy. Jana potřebovala najít místo na výrobnu svých dortů a našla si stánek v Zaječicích na Chrudímsku vedle JZD. <laughs> to si pamatuju to video, jak jsme u vás točili. Jo, to se to na to, přátelé, zajímavý, to se určitě dá, vygooglili, dejte gastromapa, zmrzli na Zaječice, takhle myslím, že mm-hmm. se to ještě, nebo už možná se to čerstvě jmenovalo Epifany, anebo si byla těsně před tou změnou toho názvu. Mm-hmm. A já jsem vlastně, si to dělal srandu, ale to je přesně ono, já jsem chtěl říct, že na totálně Vesničko má středisková je prostě něco, kam se lidi si za zmrzlinou, ne protože je takzvaně, to bývá velmi často takový to, tu je ta vyhlášená, ale velmi často my ani nevíme, proč je to vyhlášený, ale protože to byla fakt zmrzlina. Ještě si pamatuju, jak jsem říkal, že ta vanilková je opravdu, nebo karamel, že je přesně jako... Z cukru. Cukr a to, a že tam je vanilka a že tam je himalajská, himalajská sůl, jim. že a tak a byl to masakr, tehdy jak si pamatuju ještě, jak tam přijeli ty hasiči a vyskákaly tam chlapy ty největší chlapy z reklama na tělo úplně jako, a šli si tam líznout ty zmrzky a, a fakt jako dokonalý příběh jo. Takže, a tehdy už ty si vlastně i přemýšlela o Pardubický, nebo už když se to jsme možná připravl, natáčeli,
1: no? Když jsme natáčeli v Zaječicích, v Zaječicích. to video, to tak to byly bylo, dva ne? měsíce bylo otevřeno jo. v Pardubicích
0: a tak ty jsi tam udělala výrobnu a protože se tam kdysi v tom stánku
1: točila zmrzlina, točila
0: zmrzlina tak se rozhodla dělat tam ano, taky zmrzlinu. Ano. A předpokládám, že jsi předtím nikdy zmrzlinu ne, nedělala, ne. tak si do toho vletěla. První zmrzlinu jsem
1: natočila tam, neuměla jsem ji vyrábět, neuměla jsem ji ani natočit, mm-hmm. takže to bylo fakt veselý, ale věděla jsem od začátku, že ji chci dělat jinak, než ji dělají jinde, že nechci prostě používat... Všechny ty sáčky s těma směsma, ale že chci fakt dělat ovocnou z ovoce a, a čokoládovou z čokolády. Ten by the way
0: velký téma, protože ono zrovna u té zmrzliny té chemie je docela dost a ono je tam občas nějak i potřebná, ne? aby něco drželo. Je, je
1: tam vlastně dextro směs cukru, to používáme taky v podstatě v malém množství, třeba 100 gramů se dává na dávku, ale je to směs cukru kde je, ty cukry jsou dextroza, já nevím, co tam všechno ani je, my máme samozřejmě složení ke všemu napsaný přesný, i že to může obsahovat stopy lepku, takže vlastně někdo, kdo fakt má těžkou alergii na lepek, tak si nemůže dát ani ovocnou. Přestože máme i bezlepkové kornoutky, tak jako ten kdo má opravdu těžkou alergii na lepek tak my víme že prostě v, v té směsi cukru je, je ono to je důležitý aby to měla aby ta zmrzlina měla správnou konzistenci je jo, to, je to, nedá tam... se to vyrobit opravdu jenom z cukru a z ovoce ta tam... zmrzlina by neprošla tím strojem nedala by se natočit z toho stroje
0: tam je důležitá vlastně krémovost hmm. a hutnost konzistence no konzistence ty zmrzliny hmm. no tak jo tak jaký to teda bylo teď když se začít studovat rychle zmrzlinu proto aby si vytočila první
1: No bylo to rychlé, bylo to asi během dvou dnů, mě to v podstatě z, z firmy, od které odebírám produkty, tak obchodní zástupce a technolog zmrzlinář přijeli ke mně do zaječic, pomohli mi sestavit stroj, který jsem taky neuměla sestavit a vlastně mě naučili ty první, tu první zmrzlinu namíchat, řekli mi, jak to mám dělat a a, a uč se sama už a postupem... A tak tihle doby.
0: chlapi jsou spíš zvyklí, ne? Že si někdo koupí přesně jako směsi typu... Jsou, uh,
1: jsou zvyklí. Dvakrát oni, pět kilo. Vždycky
0: ještě několik uh, variant, ne? Že někdy si koupí báze a pak si tři, uh-huh. člověk dochucuje tu bázi. Ano. A pak a už jsou si i ty se dá ta báze směsi. dochucovat
1: uh, věcma, které jsou v konzervách jo, třeba. jo tak to já touhle cestou vůbec mm. jsem nechtěla jít. A to oni věděli. Oni samozřejmě prodávají obrovský pytle z bravný a obrovský pytle s a já nevím s čím. A směsi různý na zmrzliny, to všechno prodávají samozřejmě, ale oni vědí, že já takové věci nechci. A jsou za to rádi. Oni mm. mají rádi prostě toho, kdy, Oni mají rádi, když někdo chce to dělat jinak a když to někdo dělá poctivě, mm. tak... Už vědí, že mě nemají nabízet, nebo ani, bym, ani od samého začátku mě to nenabízeli tyhle produkty, protože věděli, že ta moje cesta je jiná, že chci jít jinou cestou. Jak to popsat? Protože mě, já, já si to furt říkám matematicky takhle, že tohle musí být desetkrát složitější,
0: desetkrát nákladnější, desetkrát a teď na čas, ale i suroviny, takže i peníze. Ano, my si říkajeme, no to je skvělý, ale... Jako dlouhodobě to pak dělat, to musí být strašně složitý, ne?
1: No, je to náročný, je to náročný hlavně na peníze, protože ten zisk není takovej, jako no, kdybych to míchala z těch směsí. No, jestli to je
0: desetkrát e, nákladnější, tak to nemůže stejně pořád být desetkrát dražší. No, myslím, přesně. v tom Přesně,
1: zmrzlina, zmrzlina ze směsi, která stojí 30 korun, je rozdíl, kolik použiju třeba ty suroviny do té zmrzliny. Ono to není jenom, že je pistáciová z pistáciový pasty stoprocentní, ale záleží na tom, jakou mám recepturu. A ten zmrzlinový technolog, nebo zmrzlinářsky, ten technolog, který prostě se stará o receptury na výrobu zmrzliny, nedělá receptury pro každýho stejný, aby měl jako recept, ale přijde ke mně, a zeptá se mě, namícháme něco a já řeknu, chci to ještě lepší třeba, chci tam víc ty pistácové pasty takže on s tím pak pracuje a ladíme tu recepturu tak, aby to bylo e, super. My jsme třeba měli ze začátku tady v Pardubicích e, slaný karamel, který byl v sáčku, jako, stejně jako vanilková do který přidáváme tu pravou vanilku docela velké množství pravé vanilky, což je jediná ta vanilková, kterou máme z toho sáčku v zaječicích, jinak máme všechno co si děláme sami. A tady jsme měli slaný karamel v sáčku a brala jsem to, že vlastně na ten rozjezd, jak bylo toho hodně, že vlastně tu karamelovou zamícháme. I oni mě říkali, ona je vynikající, všichni milujou. Tady ten slaný karamel lidi taky milovali. Ale já jsem prostě po dvou měsících řekla, ne, já chci tu karamelovou, stejně jako v zaječicích si ji mícháme z karamelu a z mlíka, tak prostě já chci tu karamelovou tady si zamíchat sama. Takže přijel a zamíchali jsme karamelovou. A já jsem říkala, to je málo karamelový, to je prostě málo výrazný. No, takže jsem si s tím tři dny tady hrála, třikrát jsem namíchala jinou recepturu, až jsem s tím byla spokojená. Oni mi tvrdili, že není možný, abych namíchala tu zmrzlinu lepší, než je ta z toho sáčku. Ona je opravdu výborná, ta z toho sáčku. to je tam, rozumím však, jo, jo. Mají to vyladěný, je fakt výborná, není tam cítit žádná pachuť, je fakt výborná. Ale já jsem prostě chtěla tu svoji. Stejně jako rikotovou jsem chtěla z rikoty, tvarovou mícháme z chocenskýho tvaru, jogurtovou s chocenskýho jogurtu, prostě používáme fakt ty nejlepší suroviny a mně se to příčilo míchat i zesáčku. Tak jsem fakt po třech dnech a lidi, jeden jediný člověk nám řekl, že ta zesáčku, ta před tím, co jsme měli, že byla lepší, ale prostě jinak to je... Pecka. A slaný karamel tady skoro vždycky musí být. Ne, není, já jsou fakt výjimky, možná zrovna dneska tady není, ale slaný karamel prostě uh, milujou lidi. To je
0: blockbuster. <laughs> Jasně. Milujou,
1: my tam ještě přidáváme karamelovou čokoládu, která prostě uh, tekutá se naleje na tu zmrzlinu, ona tam stuhne, ten stroj potom rozseká tu čokoládu, takže vlastně jsou tam kousičky karamelové čokolády. Křupá. Křupá to, to v tom hmm. a rozpouští se v puse v ta čokoláda, jo, to takže je to je, to je to v tom. To je další,
0: jako dobrý. Vím, to je že v tom jo, další, další level. posun, no jasně, to je, to je perfektní. No takže, abyste pochopili, tohle je zmrzli na zaječice, dnes už epifany patisserie, ale tomu se začalo teda zase uh, přidávat. A teď nejenom francouzská, ale i česká cukrařina, ale vlastně i americký cheesecake, který si dělala určitě hodně teda v té zakázkové mm. době. Tak uh, co dál, protože tím to nekončí, pak je tady kafe a, a spousta dalších jako a který máš absolutně dotažený podobným stylem jako tu zmrzlinu?
1: No, protože prostě všechno to k sobě patří. Já jsem původně chtěla dělat i catering k tomu, protože ta kuchařina mě baví a všichni mi říkají, že bych si měla otevřít restauraci, což vůbec... Ani náhodou. Já myslím,
0: že už teďka s druhým podnikem člověk ví, že...
1: <laughs> Ale prostě... Jedna hnedka, plus jedna se nerovná dva. Už hnedka po prvních měsících dvou, třech jsem věděla, že prostě ten catering nemůžu dělat. Hmm. Že nemůžu dělat všechno, abych to dělala pořádně. A už stačí vlastně trojnožka, já tomu říkám trojnožka. Ale ono se k tomu pak přidali ještě další nožky <laughs> pralinky, zmrzlina, zákusky. Pak se k tomu samozřejmě přidala káva, pak už jsem věděla, po těch třech měsících prvních záještících jsem věděla, že další sezon už kafe budu muset vyřešit úplně jinak, než jsme uměli měli na začátku, mm. že prostě chci i tu kávu, aby byla na prvotřídní úrovni a ne nějaký, já nevím, čibo no, nebo myslím, frolíková káva. Ve
0: výsledku, teďka, když si tak vezmu takovou tu novou cukrářskou vlnu, ať půjdu od i kafe, ať půjdu do zrna sory, pečeme jinak, ať půjdeme, já nevím, i i Honzovi zmrzlinkovi, Jo, tak přemýšlím, kdo má jakoby tak dotažený i kafe. Tak v Myšákově možná, tam samozřejmě ambi na to klade svůj důraz. No, tam Michal Kříška ti pomáhal na začátku, mm-hmm. nebo se sepletu? Michal,
1: Michal mi neuvěřitelně pomohl, Michal mi vlastně, Michal mě vlastně naučil, to byla první výběrovka, kterou jsem měla. Kávovar mi do z dodal, sem mi dodal kávovar, nechal mi ho tady, Rok skoro v podstatě zadarmo, ani čekal, až si vydělám peníze na něj, pak mi jsem dodal to Lamarzoko na který taky čekal strašně dlouho na, na to, než jsem mm-hmm. mu ho vlastně zaplatila, protože to už je fakt jako Mercedes mezi kávovarama. Mm-hmm. A je to, je to prostě, já si myslím, že na všechno se musí klást důraz, ale nejenom na to, co prodáváme, nejenom na zákusky, Ať to je jakýkoliv výrobek, co děláme, zmrzlina, zákusky, pralinky, nebo to kafe, ale i třeba proseko. nemáme z makra, ale kupujeme ho prostě od speciálního dodavatele, který dováží proseko. řeknou nám k tomu všechno, my můžeme vlastně těm lidem to zase dál předat, co to proseko je, jaký je, můžou si zvolit kvalitnější, méně kvalitnější podle toho, jak chtějí, jakou chtějí cenovou relaci, takže i to proseko, i to víno, jako i nealko, který tady máme, tak se snažíme vybírat, aby bylo něčím zajímavý, aby to bylo. Děláme si svoje limonády. Na všechno prostě klademe důraz. Mm-hmm. I na to, jak vlastně se chová obsluha. I na to, jak se chováme my k sobě mezi sebou, protože to, jak se chováme my k sobě Já mezi sebou. A to že
0: snad i vaříš holkám. Vařím
1: holkám ne? obědy. Každej den. Dneska mají, zaje- Dneska mají v zaječicích kůzle bramborové knedlíka. O, proč to jsem udělal strašně Vzlátko, no, domácí, to se mě domácí. To o velikonoce. No, no takže, takže vařím, vařím. A, a jak?
0: Tažený, anebo to no, se přece hodin. se. Já jsem slyšel, že se dělají jako kůzlečí řízky. Jsem Co slyšel, taky? Že se jo, často to, to jsme měli. Že skýty jako se dítě, řízky. Jako
1: dítě doma jsme měli. Hmm. Jako v dětství jsem jedla ty, kůzlečí jo. řízky, ale teď to, to kůzlátko bylo pečené 14 hodin při 85 stupních. Hezké. To dám pic přes noc, ono no se to dělá samo. No jasně, to jo. No, takže vařím holkám, ale opravdu věřím tomu, že to, jak se chováme my tady k sobě mezi sebou, tak se to odrazí vůči těm lidem, vůči těm zákazníkům a ten přístup jako k těm zákazníkům musí být úplně extrémně příjemný, hmm. úplně, úplně jiný, protože to si myslím, že je taky to, co nás odliší. No a co děti? Jak pomáhají? Dcery dvě se mnou pracují, třetí dcera teďka, ona normálně pracuje v Itálii, v hotelu, tak teď je tady taky s náma, ale chystá se zpátky do Itálie, takže děti pomáhají, děti jsou úžasné. Samozřejmě jako byla bych, nebo ne, byla bych, nejsem, nejsem tak jako, neplánuju to tak, že by děti to po mně převzali já si myslím, že by měli mít svou cestu a pokud budou chtít, nebo tak je to hmm. na nich teď, teď teda neuvěřitelně mě pomáhají obě holky, které jsou tady se mnou jako v podstatě poslední dva roky nebo tři, tak mě pomáhají neskutečně vlastně Pája ta se stará o Instagram o Facebook, hmm. tak jako na střídačku ale spíš ona se o to stará ona mi tady i organizuje hodně věcí to je taková fakt moje pravá ruka takže co hmm. jsem za to neuvěřitelně vděčná
0: a jak vypadá vlastně jako ten den? To je ta výroba, ať je to zmrzská, ať tam přesně ta cukrařina, jak jsem, a teď i ta česká, i ta francouzská, to každý chce něco jiného. přesně, mluvili jsme makronky, to je strašně pracná věc. B, b, ty pralinky, noc. to je taky šílená no my teďka, disciplína. My teď budeme jako,
1: rozšiřovat výrobu v Zaječicích. Dá se to
0: za 24 hodin.
1: No, moc ne.
0: To bude vstáváníčko asi, že?
1: Vstáváníčko je, já jsem teda teďka si už to nastavila tak, že nechci vstávat ve tři, ale vstávala jsem docela dlouho a když je nějaká zakázka, tak jsem schopná prostě vstávat třeba den v kuse ve tři a jet a abych ty makronky pekla před tím, než holky začnou pít, protože se tam fakt nemůžeme makronky. vejít. A... Já teda, můj pracovní den je v podstatě opravdu od rána, co otevřu oči, tak e, až do večera. Přiježdím v 8 večer domů. A když už Soboty, jsem... neděle taky samozřejmě. Mm-hmm.
0: A když jsem teďka ještě porovnával ty tři věci, jako Francie, Česku, tak větrník tvůj je vyhlášený. Tak co ty máš sama nejradši? Já vím, že to bude těžký, jo? No já... <laughs> říct, jestli jako to je, nevím. Cheesecake, nebo já vůbec,
1: je... mně se na pohovorech, když jsem chodila na pohovory jako kuchařka, tak se mě ptali, jakou kuchyni máte nejradši? Mm. A já jsem vždycky odpovídala Všechno. poctivou. A, jasně. <laughs> já mám opravdu nejradši, když je ta kuchyně, no. ať je to jakákoliv kuchyně, ale když je dobře udělaná a s udělaná, tak je prostě dobrá. Takže já nemůžu říct, jestli mám ráda francouzskou, nebo českou, nebo americkou, ale já prostě mám ráda, když je to udělaný jak nejlíp to může být udělaný, s co nejlepšíma surovinami. Hmm. Prostě musí v tom být ta láska, musí v tom být to něco, co to odliší. Takže já sama teda se přiznám, že to moc nejím. Já si jako ochutnám, abych to zkontrolovala, abych věděla, jak to chutná všechno dohromady, protože třeba Jasně. vím ty jednotlivé části, jak chutnají, nebo vím, jak chutná, já nevím, zamíchám kávový cheesecake a pak, když ho upeču, tak už s ho většinou nebo chutnám a Takhle se mě holky smály jednou, když jsem ochutnala někde kávové je číský, tak říkám, jo, to je dobrý. <laughs> a oni říkali, ty to pečeš a nevíš, jak to chutná. Takže... A je, rozumím. Tak Já, to rozumím. Já jsem mám to je dva volný večery
0: v měsíci volno, taky nejdu do divadla. Pardubice, jak to přišlo? Automatické mlíny. Projekt ze zaječic se posunout a rozrůst.
1: No, to je pohádka. <laughs> To je, to je doslova pohádka, já jsem to vnímala jako zázrak, protože vlastně jsem dostala od Lukáše ten impuls, pozval mě sem, že... Od Lukáše Smetany. Od Lukáše Smetany jsem dostala ten impuls, pozval mě sem na prohlídku, že tady má prostory a že slyšel o Taky tom... Taky jezdil
0: jako ty hasiči, <laughs> na <smrzlenu do> <laughs> Ne, 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 ne,
1: neznal mě, jenom to slyšel, Aha. že v zaječicích je něco Četoranka special. Gastromopi special a že by rád, abych, abych tady otevřela. Takže já jsem se tady byla podívat. Byla to původně prodej na elektrokol a nějaký rybářské potřeby možná ještě předtím, nebo jestli to bylo prohozený, nevím. A úplně původně to byla podniková prodejna automatických mlýnů tady. No a přišla jsem sem a bylo to fakt ošklivý tady. A já jsem mu říkala, to bylo v říjnu, vlastně já jsem podnikala rok a čtvrt, a bylo to v říjnu, takže před zimní sezonou, po letní sezóně. Já jsem přestavovala v tu dobu Zaječice vnitřní prostory, abychom mohli vlastně zákazníky přivítat i v zimě, jsme nebyli odkázaný jenom na ten letní provoz. Takže jsem peníze, co mi zůstaly po té letní sezóně, což bylo asi 200 tisíc, tak jsem nainvestovala do toho vnitřního prostoru v Zaječicích. No a teď jsem tady stála a říkám mu, jako je to tady krásný, moc se mě to tady líbí, ale na rovinu vám musím říct, že prostě na to nemám peníze na tu rekonstrukci tady a rekonstruovat se to musí, protože já sem nemůžu dát jenom stůl a udělat tady nějakou výdejnu jako zákusku ze zaječic. To nejde. To, já mám takový zákusky, já mám takové produkty, že to musí mít i to prostředí, musí tomu odpovídat, nemůžu to Nemůžu si postavit poultík prodejní na nádraží nebo tady a prodávat a myslet si, že mě za to lidi dají peníze, to tak nejde, že To nefunguje. Takže jsem už viděla, kolik to tady bude stát peněz, že to, bude, že to je neuvěřitelná investice. Udělat elektriku, udělat vodu, rozvody vody, udělat vlastně zabezpečení, všechno, všechno to se muselo tady opravit. Žaluzie venkovní na okna jsem dávala, podlahy se udělaly, protože tady byly rozbitý kachličky na zemi, a myslím si, že jsem do toho tady nainvestovala pak kolem 700 tisíc, ale opravdu bylo vtipný to, že já jsem už jako byla rozhodnutá. Někdy na Vánoce jsem mu řekla, že vlastně do toho půjdu, že to tady chci. A pak už jsem všem říkala, že tady na jaře otevřu cukrárnu. A neměla jsem peníze. Pořád jsem ty peníze neměla. A dcera mě říkala, mami ty pořád každý mu říká, říkáš, že otevřeš, ale kde na to chceš vzít? A já jsem říkala, to prostě bude, to bude, to, nějak, to se nějak udělá, to bude dobrý. A už jsem to všechno rozjížděla, všechno jsem měla domluvený. S elektrikářem a s plynařem, vody, rozvody a prostě to, co se tady, tady se musela vybudovat, příčka, sklad tady vybudovat, bylo to fakt hodně. No a všechno jsem tom vlastně měla rozjetý a pak přišel Březen a ty jsi mi napsal, že se chceš podívat do Zaječic. A v té době ještě vlastně, kdy já jsem na to kejvela tomu Lukášovi, Smetanovi, že tady budem, tak jsem ještě, vůbec jsme nebyli na gastromapě, vůbec jsme, nebylo o nás, no jakoby bylo o nás trošku už vědět, ale ne nějak extrémně. A v tom březnu přijel z do Zaječic, pak u nás vyšel e, vlastně e, report na gastromapě.
0: Pak Forbes.
1: Prv... To bylo nějak zároveň. Jo, jo, oni A 1. Dubna, dubna začalo být krásný počasí. Aha. A bylo úplně neuvěřitelný teplo. Bylo fakt léto od toho, 1. dubna bylo léto a my jsme od toho 1. dubna, ale díky gastromapě a díky tomu Forbesu jsme měli narváno, ale pořád takže všechny peníze, které se v Zaječicích vydělaly, se sypaly sem do těch mm. pardubic, ale úplně všechny. A opravdu na ty věci základní, mm. pak teda na zařízení, že šálky nakoupit, všechno, tak mm. to, se, to se všechno vlastně financovalo z těch tržeb v Zaječicích, který díky tomu článku, tomu reportu na té gastromapě, to, to bylo úplně jako, že fakt to, fakt to mělo neuvěřitelný efekt, takže vlastně já vděčím tobě za to, že jsme to tady vybudovali. Jo, no tak a já jsem te, přesně pak měla pocit. Stánek,
0: že jo, tak ten, ten příběh je velký. A tak te, teď jsme si ho konec řekli, a myslím, že ty lidi to baví. A teď přesně nejde o to, že to budou lidi z okolní vesnice a ze zajíc, i když mu doufám, že i ti chodí, ale. Chodí. Vlastně jsme tehdy popisovali, jak ty chlapy tam potřebují mít to lahváče, že místní.
1: <laughs> no, točený pivo chtěli, točený, a rozčelovali se, že nebudu. Nebu, kdy ho tady budete mít? To já říkám, no, nebudu. A proč? Říkám, no, protože tady nechci, prostě. Nechci tady, nechci z toho udělat hospodu. <laughs> Takže to, to bylo takový... A ah, není? není? a, a nebude. Okého, máme vlastně. speciál pivo, máme... I Jenna to pivo drží. máme. Jen na <laughs> Pivo máme speciální, pivo máme takový, že se nikde jinde neprodává. Taký
0: nějaký, nějaký z, ma, z malého pivovaru, to, to Piv, není plně. Pivo
1: máme z Moravy. <laughs> pivo máme z Moravy a vaří no. ho sládek, který má pivovar 15 metrů čtverečních velký. Mini pivovar. Hmm. A on to pivo svoje si hýčka stejně tak jako já ty svoje zákusky. <laughs> a on ho, ho, řekni, on ho nechce nikomu, březácký sup, okay. březácký sup a on ho nechce nikomu jinému prostě svěřit. Prodává ho přímo, vlastně lidi si k němu přijedou do, k tomu pivovaru, on ho má doma ten mini pivovar mm. a nakoupí si tam u něj. A no, my jsme v podstatě jediný, kdo má ty jeho no, speciály. Probably v prodeji. A i já, která mám radši víno, tak to pivo mě moc chutná. Je fakt hmm. výborný. Ale on ho vyrábíte je jako jeho dítě. No. Je to hmm. takový prostě takový, taky speciálek. Jsou to speciály pivní, ale oni jsou opravdu speciály s velkým
0: S. No, my jsme vlastně teďka, to je nutno říct, my jsme automatických mlínech v Pardubicích. To je budova, se kterou jsou nějaký plány právě zmiňovaní manželé Smetanovi. A uh, i když já jsem četl články, že vlastně zase to město od nich chce na udělat z toho nějak galerii, ale to se, jak Oni se Oni to vypadá? koupili,
1: část, vlastně ano. tu historickou budovu těch automatických mlínů.
0: Architekta Gočára, to si připojíme, je to nádherná budova, to koupil, máte pocit, koupil, že přijíždíte myslím, k herimu Potrovi. Mm-hmm. je to fakt jako jak dobrá když přijíždíte. <laughs> jako. No, ale my, jako právě Epifany a vlastně epikař Optimista jsou v té, to je nějaký přílepek, který k tomu byl asi dostavený, jestli se nepletu.
1: To byla kancelářská budova.
0: Kancelářská budova. K těm mlínům
1: to postavili vlastně komunisti, asi, nebo mm-hmm. za ty éry komunismu. A nezapadá to architektonicky do těch mlínů. Nezapadá. Takže proto Lukáš se rozhodl, že to musí.
0: A protože Lukáš pryč. je architekt?
1: Lukáš je architekt. Mají tady i vlastně kancelář nad náma. ZT Atelier, ty dělají projekty velice zajímavý a oni stojí i za tím vlastně novým areálem, co se bude budovat.
0: Já o tom vlastně mluvím, protože jsi nám tady říkala, jak jsi na to těžce vydělala a přelala si sem ty peníze a ty investice, protože tady se to vlastně bude bourat. Ano, tady se Takže to tady bude bourat. Takže jenom jako investice do budoucna. Na
1: tři roky, jo. na tři a půl. Ale bylo to to místo. Věděla jsem, že vlastně si tady vybuduju klientelů. Myslela, myslela jsem si, že se trošku rozptýlí klientela, že jsem si, že se klientela, že do Zaječic nám bude jezdit méně lidí, když otevřeme v Pardubicích, ale ono to bylo od prvního dne, že tady byly tržby stejné jako v Zaječicích a v Zaječicích neubily. Takže to bylo opravdu jako boom. Taky jsem to trošku odnesla, byla jsem den v nemocnici, přímo před tou otvíračkou, protože mě to trošku skolilo, ale pak se to rozjelo a a hnedka si to to sedlo, no.
0: Tak to je jasný, proto jsem si tě ptala, na to, jak vypadá ten den, ten jako stres a záběr musí být neskutečný. To povalí i ženskou po čtyřech dětech, která pracuje 30 dnů v měsíci. 30 hodin denně. A jezdí ze Slatina do Prahy, což připomenu, musí být, pokud jste jezdila autem, dobře hodina a půl. Ne, jako.
1: jezdila jsem autem do Pardubic a z Pardubic vlakem. Vlakem. Ono no, to, je to je rychlejší než autem. Rozhodně, jo, jo. rozhodně.
0: A to si možná i mohla spát v tom vlaku toho hodinu.
1: No, jednou jsem spala a okradli mě, takže pak už jsem nespala. <laughs> takže pak už jsem si to nedovolila, ale jako byly to zážitky, no. Ne, všechno, všechno to je cesta a všechno si myslím, že je vždycky ve správný čas a hmm. ve správnou chvilku. A... No takže jaký jsou tady
0: vlastně plány v automatických mlínech?
1: Já mám plány obrovský, těším se, slyšet. těším se na to. A co
0: kolem nás právě prochází? Šo? Je to šo, jak se to říká? Patešu,
1: patešu, Pate Džan, džanduja.
0: Ano, co tam máme ještě? Jakou kouli
1: Lísko-oříšková džanduja a větrník. No popišme si to rovnou. Coco Cube, to je kokosový veganský, mm-hmm. kokosová veganská kostka. Ty Bezlepková.
0: Ty jsi, ty jsi hodně vždycky jako dělala pro bezlepkáře, mm-hmm. vegany. nebo. Aby měli
1: výběr a oni teď mají výběr, že si to kupují i lidi, kteří nemají ten problém. Intolerance na laktózu, ta je hodně rozšířená. Intolerance na lepek taky veganuje taky hodně a já nevidím důvod, proč by se neměli mít možnost vybrat dobrý zákusek nebo dát si výbornou zmrzlinu. Proč bych je měla odsuzovat nebo vůbec odsuzovat, odsuzovat to vůbec. Já jsem učila už svoje děti, že tolerance ke všem a ke všemu je důležitá. Respektovat každýho, jeden druhýho, vzájemně se respektovat, že to je fakt něco hodně důležitého v životě. A dcera nakonec moje se ve 13 letech rozhodla, že bude vegetariánka. Došla, došla až k veganství teď už, že nechce ani vlastně žádné živočišné produkty. Takže i, jakoby, i, i jsem viděla to na ní, že má, těžký, že má velký problém si někde něco vybrat. A musím říct, že fakt ty zákusky, které jsou veganské a bezlepkové, tak jsou oblíbené i u lidí, kteří prostě preferují klasickou stravu. Tak já mám teďka taky 13-letou dceru a řekl
0: bych, že veganství je téměř statement. Jakože teď je to, no, jede to dost. A zase si říkám, ale jo, já naprosto souhlasím. A těším se na tu dobu, až to nebudeme muset označovat. Hmm. Až mě napadne si dát tady uh, kokosovou kostku, protože na ní mám chuť, a ne, protože hmm. tam je napsaný veganský desert. A Až se tak. My to tam tomu... ani
1: právě nepíšeme. No právě, My tam jako, píšeme že... jenom ty alergeny, protože když tam napíšem vegan, tak no. mají lidi předsudky. A Ty jako, když... nevegany
0: to viděsí a řekne si, no tak to není nic pro mě, nebo to odhodí takovým tím, což je naprosto věta, kterou nesnáším, to je moc zdravý.
1: My tam napíšem, <laughs> my tam napíšem vlastně alergeny a samozřejmě, zdravý. když vyrobíme něco nového, tak to Aha. zapropagujeme nebo dáme to na Instagram, na Instastories, hmm. představíme lidem ten zákusek, takže oni pak už vědí a tím, jak o nás už se ví, že vyrábíme Hodně těch výrobků vhodných i pro tyhle osoby, které vlastně mají jakoukoliv alergii, nebo chuťové preference nebo prostě svoje preference. Tak oni už se na to ptají nebo vědí, jo. že to tady najdou roodorty, ale ty zákusky veganský, třeba ta kokyup nebo veganská čokoládová, pěna s višněma. To prostě to ani fakt zapřísáhli neveganí, tak uh, jo, to nepoznají, nepoznaj, nepoznaj no, to, že tam není, není nic živočišného a, a jenom žasnou, když jim to řekneme, že vlastně no, jo, tam. No.
0: no to jsem tím chtěl říct, že vlastně až přestanou obě ty skupiny na to reagovat agresivně, hmm. tak to hmm. bude výhra. No. Ale a vla- i zmrzliny se Děláme. By dělají hodně, že?
1: Děláme, no, čokoládový, pistácový, liskohořiškový, vždycky, aby jedna z těle. Hmm. Co je klasická smetanová, nebo co jsou lidi zvyklí jíst jakoby v klasicky smetanové verzi, tak my vždycky jednu z nich máme v té vegansky.
0: Takže vy se potom, jako Epifany, posunete přímo do té budovy automatických mlínů, nebo tady vznikne e, tam něco? Tam bude úplně ta galerie
1: no? v té budově automatických mlínů, sípka zůstala, ta původní sípka, ta zůstala už v majetku smetanových, a pak vlastně se bude celý ten areál další je jejich, a bude se tam stavit bytový dům, takový jako by nádvoříčko, a dole budou provozy, dole budou obchody, další, další e, nějaký možná gastroprovozy, restaurace. E, hmm klenotnictví. Lukáš by chtěla, aby to bylo všechno něčím výjimečný a aby, aby se to, to oživilo. To, aby znamená... to byly speciálky. Což
0: už teď tady, tady funguje. Vedle pekařství, optimista, Medišef tady pořád parkuje. Uh-huh, uh-huh.
1: Taky tady bývá. Já jsem
0: se dneska snažil podívat na Instač a nenašel jsem tam moc aktualizovaný informace. Uh-huh. Takže, ale... Vlastně v červnu někdo že tady středu. jet, takže asi mm-hmm. tady by. Aha, každou středu. A možná i
1: teďka tady byl častějc. On, on to má tak podle toho, teď vlastně, jak byla ta byla doba, tak, mm-hmm. tak se to tak jako. Mm-hmm. různě... Mění. Býval, býval tady pravidelně každou středu, teď tady byl i jako třeba soboty, byl tady častějc, než jenom ve středu. Ano,
0: ta doba, o které Jana mluví, je pokorodoba, kdy to spolu hm. natáčíme, ale která nás už unavuje natolik, že se o ní nechceme bavit. Protože je tady nový start. A lidi chodí, jako podnik je plný a to natáčíme v době, kdy je kolik, jedenáct, půl dvanáctý, takže no, po, ne, dokonce už 12:00, takže jako obědová doba, a lidi jsou jako v cukrárně, v kavárně, to je hezký. No, tak přejte i vy, udělejte si výlet za Janou, ať je to do Zaječic, což bude stoprocentně zážitek, vzpomenete si vedle toho JZD na mě. Když tam budou hasiči, tak je pozdravujte. A nebo přijedte do Epifany Patissie, já vždycky se snažím francouzsky zafréřit, do Pardubic. Tak kdy to bude teda nastávat? A bude nějaká jako doba, kdy to nebude fungovat tady, kvůli tomu stěhování?
1: Já doufám, že nebude. Že se to jako překlene rovnou. Doufám, že se přestěhujeme v podstatě do hotového, takže to budou třeba pár dnů. Nevím, to vůbec nedokážeme odhadnout, ale doufejme, že to bude rychlý.
0: Stojí to zavílet do Pardubic, ať jste odkudkoliv, je to tady hrozně hezký. Tady vlastně slepý RM. Mm-hmm. Ne, no, no, je tady se. vlastně cesta kolem tam nás, vede soutok. cesta
1: do parku na Špici. Ano. Je tam krásný, tady je nádherný, nádherný park, Loděnice tam je, je to krásný, krásná procházka podél řeky. Blízko nás je Perštinský náměstí historický, ano. takže další, další takový cíl.
0: Zámek, taky kolem Zámek, krásný Zámek, taky blízko. Park. Já jsem teď se nedávno šel se Sinkem a sice pršelo, ale bylo to opravdu nádherná procházka a ty houseboty tady, jak hned mm-hmm. mi jedna slečná psala, pokud si budete chtít příště ubytovat, není problém. A jak jste jí chtěl zkusit ty houseboty, to je, to je fakt jako hezký. Takže výletujte a přijte ochutnat něco, co je já vím, že to slovo už je někdy sprofanované, ale opravdu řádný a poctivý. A Jana je toho důkazem, že to poctivě a řádně dělá už dlouho a skvěle a pořád ještě bude. Děkuji moc. Taky děkuji.